0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a este podcast, Pláticas Simples. Uh, ¿Saben? Eh, primero que nada, muchas gracias por, por los que volvieron, por los que pensé que no iban a volver y están aquí otra vez. Muchas, muchas gracias por su tiempo. Uh, les recuerdo que pueden seguirnos en Instagram. en La cuenta de Instagram es arroba simples. Ahí vamos a estar... Uh, Quizás hasta si hay algo padre Algún texto Algo que pudiéramos resaltar Alguna plática Podemos ahí postearlo Lo puedes compartir Y pasárselo a tu tía Que de repente a lo mejor ella Comparte imágenes Por Whatsapp <ríe> Puedes pasárselo Y pueden compartirlo Puede servirle a mucha gente Y me puedes seguir también en Mi Instagram personal Arroba Juan-esperanza Ahí estamos y vamos a, a seguir en contacto, este es el episodio 1, el cual tiene por nombre Injusticias de la Vida Y vamos a empezar, no sé si te ha pasado que te pones a pensar en las cosas que pasan en uh, Vivimos en un mundo tan extraño, tan patas para arriba como dicen por ahí y es muy injusto a veces, siendo honestos, a veces la vida es algo injusta a veces sufren personas que no deberían sufrir, hay personas que le echan muchas ganas, que son muy buenos, que se esmeran y les toca sufrir, hay personas que se esfuerzan para ir a la universidad, sacar adelante una carrera profesional, tratan de hacer bien las cosas, se casan y tratan de tener una buena familia, pero por cosas de la vida no encuentran un buen trabajo, o el que encuentran los explota, no pierden a su familia, o, o llega alguna enfermedad, Hay muchas veces pareciera que a la gente buena le pasan cosas malas, y viceversa, yo creo que todos conocemos, o, o ubicamos a personas que a nuestro punto de vista son malas, y no merecieran vivir bien, y viven bien, es muy extraño eso. Eh, yo creo que todos lo hemos visto. Yo creo, es más, hasta desde chiquitos, desde que estamos en la escuela, yo creo que nos ha pasado que estamos, eh, 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 tenemos algún compañerito, el cual es bien grosero, dice muchas malas palabras, no lleva la tarea es un muy mal ejemplo, es el típico chamaquito que tiene todos los dientes picados porque no le gusta comer frutas y verduras y, y nada más está comiendo dulces, y, oh, y de esos niños que hacen berrinche en el supermercado, y yo creo que los ubicamos desde que estamos pequeños, como que ay ese niño es malo, es extraño, ese niño es muy feo, no sé, y vemos que a veces, te, si tuviste algún amigo así, en algunas ocasiones, ese tipo de niños tienen el juguete más chido, el de moda, eh, le compran ropa bien padre, eh, no sé, ¿no? Y uno anda ahí heredando los juguetes de los hermanos mayores, heredando la ropa, y si ves un comercial en la tele de un juguete, o si lo ves en internet, no sé, y le dice a tu mamá, cómpramelo, y te dice, ah, sí, y no que te lo compran, ¿no? Yo creo que a varios de nosotros nos llegó a pasar eso. Y pudiera parecer como que qué injusto, aún siendo niños nos damos cuenta de esas cosas. así uh, si vas creciendo y a lo mejor ya estás en la adolescencia, en la juventud y resulta que tienes un compañero en, en tu salón o a lo mejor en, en algún otro grupo y es un muchacho que no estudia, de plano de esos que... Se salen del salón a media clase... O ni siquiera entran a clase... O ni siquiera entran a la escuela... Son los primeros en decir... Vamos a brincarnos la barda y ya nos vamos... Eh, le contesta a los maestros... Y por alguna extraña razón... Las muchachas lo siguen... Como que... Como que tiene imán con las chicas... Y uno pudiera pensar que... No tiene futuro... Ninguna mujer le va a hacer caso porque... Todos sabemos y es, 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 es conocimiento general. Si le echas a, ganas a la escuela, te va a ir bien y vas a tener buenas calificaciones. Y si tienes buenas calificaciones, pues vas a poder tener un buen trabajo cuando salgas de la universidad o de la, lo que estés estudiando. Y en ocasiones a estos amigos que simplemente andan por ahí en la vida vagando sin algún plan no sé, a veces hasta tienen dinero y el que le está echando ganas y busca tener una beca y está ahí rascándole y, y a lo mejor además come una vez al día, no sé, y ni modo, o sea, le va mejor al otro. Y eso es algo injusto, la verdad. Eh, creces y a lo mejor ya estás en la etapa a lo mejor en la que te vas a casar no sé, tienes 25 años, ya terminaste tu carrera, ya tienes un trabajito más o menos estable, a lo mejor uh, a lo mejor fuiste a alguna agencia y te enganchaste un carro y ya por 5 años vas a estar endeudado, pero ya traes un carro decente, ya no andas en transporte público. Dices, bueno, aquí está el resultado de mis esfuerzos, de mis años de estudio. Y por ahí anda alguien más que, no sé, no hizo nada con su vida, pero tiene un familiar que tiene un negocio, o algún familiar en algún puesto importante en la política, en el gobierno, tiene palancas, ¿no?, como decimos aquí en México, y, y le va muy bien, y tú vas a hacer una, te vas a casar, y estás planeando tu boda, y estás tratando de economizar en lo más posible... Y estás convenciendo a tu novia, futura esposa. De que, ay, espérate, no gastes tanto en esto. ¿Qué pasa si en lugar de comprar el vestido lo rentamos? Pues nada más lo vas a ocupar una vez. ¿Y qué pasa si pues cerramos la calle? ¿Para qué quieres un salón? Si como quiera la gente. Y esas cosas que pensamos los hombres al casarnos. O ah, sea, Bueno, quizá hay sus excepciones. Hay quienes se dicen, no, yo quiero esto y aquello. Y quiero el salón de lujo. Y está bien. Uh... Hay de todo en este mundo, pero resulta que le estás echando ganas y si quieres hacer dinero de manera legal, nada ilícito, quieres, quieres ser una buena persona y alguien más por ahí eh, roba, es un fraude en todo lo que hace, miente y le va bien y entonces tiene la boda de sus sueños... Y se van de luna de miel a, 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 no sé, a París, a Italia, van a Venecia y luego van a España y luego regresan y van a las playas de, todas las playas que hay en México y luego van a Perú y, y, y gastan así mucho dinero que quién sabe de dónde salió, pero les va bien. ¿Qué, qué, 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 qué gacho es eso, no? Yo creo que a todos nos ha pasado ver eso. Quizás si tú no lo has pensado en alguien más, o no eres nada superficial, o tú eres esa persona que todos envidian, ¿no? Pero, nada es broma. Pero, ah, yo creo que a todos nos ha pasado esto, donde podemos pensar, ¿qué injusta es la vida? ¿Qué triste que cuando alguien le quiere echar ganas y trate de hacer las cosas de la manera más correcta posible... Del otro lado hay una persona haciendo todo lo contrario. tranza y, y todo así mal. Y le va bien. Y, y una vez estaba pensando en esas cosas. Creo que varios de nosotros hemos pasado por esa etapa donde quieres hacer muchas cosas. Y te encuentras con que no tienes todo lo que necesitas. Uh, es más común uh, la famosa crisis de los 20 que hay algunas personas no, las, no la viven o no la sienten, no sé. Uh, pero a mí me llegó a pasar, despuesito de los 25, tengo 30, creo que sí lo dije en el, en el episodio de introducción. Pasadito de los 25 yo me sentía bien sofocado, como que no podía hacer nada. Decía, no he logrado nada, vivo con mis papás, no tengo novia y así esas cosas. Y tendemos a exagerar las cosas, pero a todos nos ha pasado que tenemos ganas de hacer algo. Y resulta que por algún motivo no nos sale. Uh, o no, no estamos en el nivel que quisiéramos ver. Otra cosa que influye en esto, obviamente. Vemos mucho redes sociales, Instagram y esas cosas. Y todo el mundo sube su vida perfecta, ¿no? Aunque, aunque tú siempre andes fongo y en chanclas. Y vives aquí en Monterrey. De los 12 meses del año, 8 hace calor. Entonces, a lo mejor tú... Tú a lo mejor tú vives en Monterrey y todo el año andas en short y chanclas y una playera fea ya desgastada y ese es tu outfit diario. Pero subes a Instagram tu mejor foto con tu me tus mejores garras y en el lugar más padre que puedas encontrar y en la ciudad donde vivas. En... Todos hacemos eso, todos hacemos eso, damos, mostramos lo mejor de nosotros, entonces es normal. El problema es que a veces nos clavamos bien feo con lo que vemos y cuando no tenemos lo que vemos en otros, nos, nos, nos entristece, nos deprime, nos, nos pone mal. Nos comparamos de tal manera que menospreciamos quiénes somos nosotros. Pero bueno, no vamos a hablar de eso. Estamos con la injusticia. Entonces, uh, se nos hace muy injusto a veces cómo hay personas que... Les va mucho mejor que a nosotros. Y a todos nos ha pasado yo creo en alguna etapa de nuestras vidas. Y hay, un, hay una parte de la Biblia que me llama mucho la atención. Si tú no has leído la Biblia en ningún momento. O, o si a lo mejor nada más tienes una idea pero nunca la has abierto. Es un libro fascinante que tú encuentras cosas que no te imaginas que vas a encontrar en la Biblia. Deberías de echarte un buen clavado. Si tú eres de los que les gusta leer... Ve y busca una Biblia o descárgala en internet. Es gratis y te vas a encontrar un chorro de cosas. Y hay algo en específico, hablando de las injusticias de la vida. Hay algo que me llama mucho la atención. Hay una parte de la Biblia que la misma Biblia describe al autor de esto que te voy a leer ahorita. Como la persona más sabia de toda la historia. No ha habido una persona más sabia, más inteligente, eh, con... con Tú sabes lo que es alguien sabio, ¿no? Y eh, escribió un libro de consejos, para así decirlo, se llama Proverbios de Salomón, y hay otro libro que se llama Eclesiastés, y en el capítulo 9 de Eclesiastés, en el versículo 11, fíjate lo que dice el hombre más sabio de la historia. Dice, observé algo más debajo del sol, o sea, aquí en la tierra observé esto debajo del sol el corredor más veloz no siempre gana la carrera y el guerrero más fuerte no siempre gana la batalla los sabios a veces pasan hambre, hambre. los habilidosos no necesariamente son ricos y los instruidos no siempre tienen éxito en la vida y luego chécate cómo termina este este versículo. O sea, no es así como que échale ganas o busca a Dios y todo te va a ir bien. No, termina diciendo. Todo depende de la suerte. De estar en el lugar correcto en el momento oportuno. Qué chafa, ¿no? O sea, estás leyendo la Biblia y te topas con que alguien dice. ah resulta que... El corredor más veloz no siempre gana la carrera y el más fuerte guerrero no siempre va a ganar la batalla y a veces los sabios pasan hambre y los que son muy habilidosos no necesariamente son ricos. Y los bien instruidos, los que fueron a la universidad y tienen posgrados, no siempre tienen éxito en la vida. Todo depende de la suerte, de estar en el lugar correcto en el momento oportuno. Y eso es muy chafa, porque si te van a decir eso, o sea, si estás viendo a Dios y vas a la Biblia y te topas con que todo depende de la suerte, puede sonar como que, entonces, ¿para qué está Dios? ¿No? ¡Qué injusto! ¡Qué injusto que haya gente que... Y, y, y repito, quiero aclarar, no tengo nada en contra de nadie pero todos hemos hecho esta clase de juicio en algún momento. Y en, y, en, y en algún momento de nuestras vidas hemos dicho, ay, esa persona no debería de tener esto. O él no le ha echado ganas. Pero en realidad no conocemos. Aunque digamos, no, y eso como, yo sé cómo es, yo conozco a su familia, sé su vida, sé de dónde vienen. Pudiéramos decir tantas cosas. Pero al final de cuentas, solamente te conoces a ti. Y a veces ni nos terminamos de conocer. Entonces, ¿cómo pudiéramos pretender que conocemos la vida de otras personas? ¿No? Ah, pero, si lees detenidamente este versículo, puede sonar como que es muy injusto. Pero, te voy a hacer una pregunta y contéstatela tú solo y sea honesto. El versículo dice, cambié de página sin... Ok, Fíjate, el versículo dice, el corredor más veloz no siempre gana, el guerrero más fuerte no siempre gana, los sabios, los habilidosos, los bien instruidos no siempre son ricos ni les va bien en la vida. Quiero hacerte una pregunta, ¿acaso eres el corredor más veloz? ¿Eres el más fuerte? ¿Eres el más sabio? ¿Eres el más hábil? ¿Eres el más instruido? O sea, analiza tu vida. Y creo que si todos nos analizamos, vamos a encontrar a gente que es mucho, 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 mucho mejor que nosotros en lo que sea que hagamos. Uh, yo, yo, yo trabajo mucho en iglesia. Yo hago iglesia bastante. Y últimamente uno de mis, de mis trabajos, principales, no, no tengo un trabajo así como que, nada más hago esto, hago varias cosas, pero soy chalán del pastor, el pastor es mi papá, entonces, si mi papá dice, ¿sabes qué? Eh, necesito alguien que predique tal día, porque, por cualquier cosa, cuando me pregunta a mí, ¿a quién puedo poner? Prácticamente me está diciendo, ¿quieres predicar ese día? Entonces, tengo que salir al quite, Uh, yo apoyo un poco en la música también, por muchos años estuve a cargo, ya, ya no lo hago, ya no estoy a cargo, pero apoyo todavía Y en ocasiones me dicen, ah, toca esto, o también cuando es necesario yo voy a pintar, o hacemos de todo Trabajamos con el grupo de jóvenes y hacemos varias cosas, entonces a lo que voy es de que, en lo que yo hago dentro de la iglesia Después veo a más gente. Y hay mucha gente que es mucho mejor que yo. mucho mejores predicadores. Mejores músicos. Mejores creativos. Mejores todo. O sea, no ocupo buscarle mucho. Con cinco minutos que me dedique a buscar gente. Que haga lo mismo que yo en la iglesia. Voy a encontrar a muchos mejores. Y mucho muy mejores que yo. Y de la forma en la que me ganó la vida. No fui a la universidad. Tengo... Una carrera técnica en refrigeración y aire acondicionado. Nada glamuroso. Y por cosas de Dios, de la vida. No sé, de la suerte quizá. No sé. Yo sé que es Dios. Ahorita vamos a platicar eso de la suerte. Para que no quede tan en el aire. Pero uh, empecé a trabajar en, en otros ámbitos. Más o menos parecido a, la, a eso de aire acondicionado. Y terminé. ...como encargado de mantenimiento de unos condominios, ¿no? Uh, no fui a la universidad, entonces no soy ingeniero... ...y si busco gente que esté más preparada que yo... ...hay muchos, muchos, muchos... ...de hecho cuando entré al trabajo en el que estoy... ...me daba mucho miedo porque yo veía a ese monstruo... ...y decía yo no estoy preparado para esto... ...no sé qué vaya a hacer, si hay un problema, si se cae esto... ...y me daba mucho miedo... Uh, pero ahí estoy, gracias a Dios Y hay gente que es mucho mejor que yo ¿A qué voy con esto? Que sí, quizás es muy injusto Que a veces el corredor más veloz no gane Y que el más fuerte no gane Y que los más sabios Y que los habilidosos Y que los bien instruidos no les vaya bien Sí es muy injusto ¿Pero qué crees? Nosotros no somos los mejores Por lo menos yo no soy el mejor en lo que hago Entonces... Si precisamente no le va mejor al corredor más veloz, ¿qué quiere decir esto? Que yo que no soy el más veloz, tengo oportunidad contra él. ¿No? De cierta forma, esa injusticia me beneficia. O sea, porque si nos ponemos a pensar en que, ay, es que a los mejores son a los que les tiene que ir mejor. Pero en esta vida te topas con que no siempre es así. Eso creo que puede darte esperanza. Porque por lo regular vemos las cosas del lado equivocado. Si decimos que el más veloz no siempre gana la carrera. Pensamos, ¡uh! entonces, pues ni para qué me esfuerzo, ni para qué todos los años de estudio, toda la preparación. Ok, pero lo estás viendo del lado negativo. Velo por el lado bueno. O sea, si el, el más veloz no gana la carrera, quiere decir que ganó uno que no era tan veloz. ¿Entiendes eso? Entonces, si tú no eres el más veloz, según este texto, quizá tú le ganes al más veloz. Es bueno eso. Ya viéndolo de esa manera. Y, 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 y quizás suena injusto, pero de cierta forma esa injusticia te puede beneficiar. Quizá no eres el más hábil o el más sabio. O no eres el, el mejor instruido. Quizá no fuiste a las mejores escuelas. Quizá no tienes el mejor trabajo. Pero te puede ir mejor que a muchas otras personas. Eso debería de darte esperanza. Y no de darte para abajo. Ah, en muchas ocasiones... Nos, nos ahogamos en un pequeño vaso de agua y pensamos que nuestras frustraciones y nuestros problemas son lo más grande que pudiera existir, pero si nos saliéramos un poquito del vaso y miráramos por afuera la situación, nos daríamos cuenta de que a veces no son cosas tan graves, que es simplemente nuestra mentalidad y nuestro, nuestros pensamientos que nos tratan de agobiar y nos. nos caemos con algo tan. a veces cosas, con cosas tontas. Ahora, esto no quiere decir que, bueno, si, si el más veloz no siempre gana, entonces, ¿para qué entreno? no Puede sonar como que, bueno, si los sabios pasan hambre, entonces, pues, ¿por qué me esfuerzo? O, sea, o los habilidosos, o, o los bien instruidos, entonces, ¿para qué prepararme si corro el riesgo de que alguien menos preparado que yo me gane? Pues no es así. Porque imagínate, o sea, el texto dice que no siempre gana el más veloz ni el más fuerte. Dice, no siempre, no nunca. O sea, a, a lo que voy es esto. No puedes pensar, no puedes tomar una carrera, no puedes comenzar a hacer algo pensando que quizá te va a ir mal. O sea, no estoy diciendo que no analicemos las cosas. Pero hay muchas veces que comenzamos algo y ya tenemos en la mente de que nos va a ir mal, no va a funcionar, y que si pasa esto, y que si pasa aquello, y que si no funciona, que si no pega. Mira, te lo está diciendo alguien que no tiene una gran vida como como ah, de esas envidiables de Instagram, nunca he salido del país, o sea, y aquí estoy hablándole a gente que no alcanzo a ver. Y me estoy aventando a hacer algo que no sé si la gente va a escuchar. Pero ¿qué importa? ¿Qué importa? Hay gente quizá mucho mejor haciendo. Que, y que tienen más equipo y más capacidad. Y que a lo mejor tienen mucha influencia. Y que a lo mejor pueden jalar masas. Y pues yo delante de ellos soy nadie. ¿Y qué importa? ¿Qué importa si no lo tengo todo? ¿Sabes qué me toca a mí? Dar hasta donde yo pueda. Hay otro texto de la Biblia que dice que hagas todo lo que hagas, hazlo con todas las fuerzas, con toda la energía que lo puedas hacer. Échale ganas a, to, a lo que vayas a hacer, dale con todo. Y ¿sabes? Ay, a veces tomamos las cosas de una manera tan negativa. Pero si tan solo, si tan solo nos dedicáramos a a meterle amor, a meterle empeño a lo que hacemos, creo que este mundo sería mucho, mucho, muy diferente. Ahora, creo que esto debería de darte mucha paz, porque tienes la oportunidad de sobresalir, de ser alguien, de impactar la vida de otros. Tienes la oportunidad de que aunque quizá no eres... Uh, la persona más influyente. Pero quizá puedes influir a unos cuantos. ¿Sabes cuál es el, el problema? Es que a veces nosotros vemos. Uh, las masas. Vemos las multitudes. Vemos lo que otros hacen. Y quisiéramos llegar a, hasta ese punto. Pero ¿y qué si nosotros no pudiéramos? ¿Qué si nuestra tarea en esta vida. En lugar de alcanzar a mil personas. A, o cierta multitud. O, o cierto salario. O cierto puesto. Pero por alguna razón no lo alcanzas. Eso no te, ha, no te hace un fracasado. Quizá yo creo fielmente que el lugar en el que estamos es, es el lugar donde Dios quiere que estemos. Ahora, no estoy diciendo que, bueno, si Dios quiere que esté en tal parte, entonces ya me voy a sentar y que Dios me ponga ahí. No funciona de esa manera. Y te lo voy a explicar porque... Al final del texto dice, todo depende de la suerte de estar en el lugar correcto en el momento oportuno. Hay otra historia en la Biblia que te la voy a leer. Está en el libro de Mateo. Mateo es uno de los libros que cuenta la historia, la vida de Jesús mientras él estuvo aquí en la tierra. Uh, específicamente... Hablan más, más, más de sus tres años de ministerio. De los treinta hasta que él fue crucificado y luego resucitó y se elevó al cielo. Y esta historia de Jesús habla de que Jesús sanó a, a dos hombres ciegos. Fíjate, están en este, esta, esta parte de, que te voy a contar está en el libro de Mateo capítulo 20 versículo 29, y unos cuantos versículos más. va Lo puedes buscar tú después. Dice Mateo 20 29 Mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad de Jericó, una gran multitud los seguía. Dos hombres ciegos estaban sentados junto al camino. Chequete esto. Estaban sentados junto al camino. Cuando oyeron que Jesús venía en dirección a ellos, comenzaron a gritar, Señor, hijo de David, ten compasión de nosotros. ¡Cállense! les gritó la multitud. Sin embargo, los dos ciegos gritaban aún más fuerte, «Señor, hijo de David, ten compasión de nosotros». Cuando Jesús los oyó, se detuvo y los llamó. «¿Qué quieren que haga por ustedes? «Señor», dijeron, «queremos ver». Jesús se compadeció de ellos y les tocó los ojos. Al instante pudieron ver. Luego lo siguieron ah, te explico esto el primer pasaje que leímos dice que todo dependía de la suerte de estar en el momento indicado en el momento oportuno y te acabo de leer una historia de dos hombres ciegos que recibieron la vista y sabes cómo fue que la recibieron ellos estaban en el lugar indicado en el momento oportuno. Estaban justo. Donde iba a pasar Jesús. Ahora. Alguien pudiera decir. Bueno. Pero sabe la misma. Porque son ciegos. Y ellos no saben por dónde iba a pasar Jesús. O sea. Fue una casualidad del destino. Fue, fue cuestión de suerte. Porque los ciegos no pueden ver. O sea. No pueden dirigirse a seguir a alguien. Y viéndolo de esa manera. A lo mejor y sí puede parecer como que es suerte. Pero en esta parte de la vida... En esta... Uh, en esta fe... Las cosas funcionan así... Nosotros podemos llegar a Dios... Pero no porque nosotros lo busquemos... Sino porque Él nos busca a nosotros... Entonces... Esto funciona así... Cuando una persona tiene un encuentro con Jesús... No es porque... Esa persona estaba buscando y estaba. Oh, yo necesito a Dios. y Hay mucha gente que puede decir. Yo necesito a Dios. Pero para que diga necesito a Dios. Primero tuvo que haberse enterado. De que había un Dios que lo podía ayudar. Entonces eso quiere decir. Que primero Dios se acercó a esa persona. Yo creo fielmente. Lo creo con todo mi corazón. Que estos dos hombres que estaban junto al camino, quizá alguien pudiera decir, sí, pues fue cuestión de suerte, pues estaban ahí sentados y Jesús pasó. Pero más bien, creo yo, que hubo algo de Dios, de esas cosas inexplic inexplicables, y... Quizá en la mañana que se levantaron las personas que los llevaba a pedir limosna, no sé, no los llevó y simplemente llegaron hasta ahí. Quizá estaban, ay, ¿por qué nos quedamos en esta parte? Estábamos en un camino simplemente, ¿por qué no nos llevaron afuera de una plaza o en un templo o en un lugar donde haya mucha gente en el mercado? Nos dejaron aquí. Hasta aquí pudimos llegar en el camino. Y estando en el camino, Dios sabía que. Jesús iba a encontrar con ellos. Entonces, el estar en el lugar indicado, estar en el lugar, ¿cómo es? déjame te lo digo bien, estar en el lugar correcto, en el momento oportuno, depende de Dios. Dios predestina ese momento, Dios lo predispone primero. Pero después a nosotros nos toca hacer nuestra parte. Ellos estaban junto al camino. Y tenían la decisión de guardar su miedo. De guardar. de, 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 de oh, Tenían una necesidad muy grande. Estaban ciegos. Y tenían esa opción de decir. O buscamos a Jesús aunque sea gritos. O nos seguimos quedando así. Y estando en el camino donde... Dios permitió que ahí se quedaran, donde a lo mejor ahí los dejaron abandonados, quizás hasta ahí les llegaron sus fuerzas, quizá ahí se durmieron y ahí estuvieron toda la noche, no sé qué haya pasado, pero estaban en el camino, en el lugar correcto, en el momento oportuno, porque Dios así lo preparó, ahora a ellos les tocaba hacer esta parte, solamente clamar, y lo hicieron de esta manera, Gritando, Señor, Jesús, Hijo de David, por favor, ten misericordia de nosotros. Ten compasión. Y Jesús los oyó y los sanó. Bien fácil. Pero, ¿sabes? Para que esto suceda, ellos tuvieron que disponerse a... A sacar lo que tenían, a hablar, a pedir ayuda, simplemente, nada más eso tenían que hacer. Ahora, en esta vida tan injusta, quizás sí, quizá de vez en cuando alguien te va a dejar en el camino, quizá alguien uh, te va a abandonar, quizá alguien no va a creer en ti, quizá alguien se va a burlar de lo que estás haciendo. Y puede ser muy injusto, quizá vas a ver a personas que Alguien más les ayuda y esa ayuda no la necesita. No sé cuántas veces alguien ha tenido que mentir en su papelería para que le den una beca. O, o, o mintió en su salario anterior para que en el trabajo nuevo le puedan dar un mejor salario. No sé. Y les va bien. Y este mundo está muy corrompido. Uh, pero si ellos... Si esas personas que deshonran a Dios, o que no les importa hacer el bien, si sí, las personas que simplemente tratan de hacer el mal, el mal a alguien más, a veces les va bien, con mucha mayor razón. Si nosotros nos paramos, si nos ponemos en el camino donde Jesús va a pasar, nos va a ir mucho mejor. Y quizá el, 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 el ese momento injusto, quizá esa etapa difícil, quizá lo que nos toque vivir, pues sí, va a doler y nos va a tocar llorar un poco. Pero imagínate, ese, esa ceguera o esa enfermedad o, o como se llame, fue lo que les abrió las puertas, fue lo que les dio la oportunidad de tener un encuentro con Jesús. Tu ceguera, tu discapacidad, tu enfermedad, tu, tus limitantes. Quizá delante de esta sociedad va a ser algo injusto. Pero Jesús dijo en una bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Porque ellos serán saciados. Y si tú tienes hambre y sed de justicia déjame decirte que vas a ser saciado en esa misma enseñanza en donde Jesús estaba hablando de esas bienaventuranzas a Jesús también les enseñó cómo orar y les, les dio la oración modelo el, el famoso Padre Nuestro y en medio de, el, de, la, de esa oración, Jesús le dice a la gente, van a hablar de esta manera, y empezó, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra, perdona nuestros pecados, como nosotros también perdonamos. Eh, y hay una parte, hay una parte, creo que me la brinqué ahorita que le estaba diciendo, hay una parte que dice, el pan que nos toca cada día, danoslo hoy. O sea que ya Dios tiene preparado algo para ti el día de hoy entonces si ya estás el día de hoy en el camino y si estás hambriento y sediento de justicia porque ves que hay muchas injusticias es el momento perfecto para que puedas simplemente decir me toca hoy mi pan de justicia. Hoy me toca mi pedazo de pan. Dámelo hoy. Ya estás en el camino quizá. Estás en el lugar indicado. Solamente, solamente tienes que aguantar hasta el momento oportuno. Donde tú vayas a ver. Que Jesús, donde escuches. A lo mejor si estás ciego no. Como estos amigos. Donde puedas escuchar. ...y digas... ...e identifiques... ...Jesús... ...está pasando por aquí... ...y una vez que identifiques a Jesús... ...ve tras él... ...ahora... ...al final de la historia... ...donde estos hombres fueron sanados... ...ellos fueron sanados... ...y no se fueron a sus casas... ...a celebrar... ...o no se fueron... ...dice que... ...cuando... ...en el último versículo... ...Jesús se compadeció de ellos... Y les tocó los ojos. Al instante pudieron ver. Luego lo siguieron. Porque donde Jesús está. Hay justicia. Para los que viven injusticias. Donde Jesús está. Hay esperanza. Para aquellos que viven. Esperando que algo bueno pase. En Jesús hay vida. Para los que están muertos. Y esto es muy 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 bueno. Entonces. ¿qué, ¿Qué pasaría si dejáramos de ver. Que a las personas malas les va bien. Y que a nosotros nos va mal. ¿Qué, ¿Qué tal si comenzamos a verlo con otra óptica. Y comenzamos a dar gracias. Por las injusticias. Y por lo que nos sucede. Porque podemos ser saciados. ¿No? ¿No? Este es un buen tiempo para reflexionar en esto. Y si lo estás escuchando ahorita en la mañana, uh, mastícalo y tráelo todo el día. Porque Él es justo. Y si tienes hambre y sed de justicia, vas a ser saciado. Lo único que tienes que hacer es estar en el lugar oportuno. En el momento indicado, en el ¿Dónde tiene que ser? Esa es la suerte. Lo que tú fabricas. Es más. Si tú has visto. Uh, la película de Batman. No recuerdo cuál. Porque han salido muchas. Pero hay una donde sale. Dos caras. Este hombre que es un político. Harvey Dent. Y cuando se convierte en este villano. De dos caras. Uh, él trae una moneda y todo lo decide con su suerte. Y lanza una moneda y según lo que caiga la moneda, eso es lo que va a pasar. Pero si le pones atención, esa moneda tiene la misma cara por los dos lados. Entonces él al lanzar la moneda, lo que él diga, eso va a suceder. Porque ya sabe que la moneda está manipulada. De la misma manera, tú y yo podemos ir delante de Dios y estar completamente seguros que si él nos prometió justicia... Vamos a tener justicia. Entonces. Puedes estar en paz. Puedes estar tranquilo. Sí, esta vida es muy injusta a veces. Pero esa injusticia te puede beneficiar. Porque. Aún sin merecerlo. Podemos obtener el perdón. Y una vez que somos perdonados. Poder una, tener una relación personal. E íntima con Con Jesús. Y una vez que tenemos ese tipo de relación con Dios, nos va bien. Aunque no seamos los más buenos. Aunque no seamos perfectos. Aunque tengamos muchos errores. Aunque haya gente mucho mejor que nosotros, podemos estar seguros de que nos va a ir bien. Quizá no vas a tener todo lo que quieres. Quizá no vas a tener el, 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 todo aquello que anhelas hablando materialmente. Pero lo que Jesús te promete son cosas espirituales que son mucho mejores que las materiales. Y con esto termino, ya, ya, ya me aventé un buen rato hablando, con esto termino. Jesús le dijo a, a la gente, le decía, que esto del reino de Dios no se trata de cosas materiales, no consiste en comida ni en bebida, no, no son cosas tangibles, son cosas más profundas, que van mucho más allá de, de nosotros. El reino de los cielos consiste en justicia. En paz, y, en, y lo dijo en este orden que te los estoy diciendo, en justicia, paz y gozo. La justicia de Dios, que nadie la sobrepasa. La paz, que según la Biblia, sobrepasa nuestro entendimiento y el entendimiento de cualquier persona. Y el gozo que es nuestra fortaleza, que nos da la oportunidad de seguir caminando y seguir avanzando y seguir adelante con nuestras vidas. Teniendo la certeza de que todo está bien, aun cuando de la, a, a nuestros ojos carnales no esté bien. Échale ganas, no todo está perdido. Y no te quejes tanto, porque esas injusticias te pueden beneficiar piénsalo, gracias por tu tiempo gracias por escucharme, nos vemos dentro de 15 días para el siguiente episodio y ahí platicamos bye